0: Bienvenidos una vez más aquí al siguiente programa, que estamos en la parte 2 de Buscas al Señor. Esa es la pregunta, ¿a quién tú estás buscando? Le invitamos a que escuche nuestros podcasts eh, y puede ir los domingos a YouTube y ver el servicio que se lleva a cabo a las 11 de la mañana. Eh, Nuestra página de YouTube se llama El Río de Tri-Cities. Debajo del pastor Humberto Jiménez y mi nombre es Ana Ariza. Somos pastores de aproximadamente seis años después de ser lanzados de la iglesia donde estudiamos, donde estudió mi esposo. Y entonces nos, los invitamos una vez más a que nos acompañe. Eh, hoy día vamos a seguir en el tema de Buscas al Señor. La semana pasada mi esposo dio la enseñanza de fundamentos del, del Dios que nosotros adoramos, amén. Y ese Dios es obviamente Jehová de los ejércitos, es nuestra alfa, nuestra omega, nuestro principio, nuestro fin. Él es todo. Y una de las cosas que tenemos que entender y donde quedamos la vez pasada, una parte que me quedó a mí más clara de la enseñanza que mi esposo dio y de ahí voy a, a, ahí voy a partir, pero antes que partamos en, en ese tema bíblicamente, donde está en la Biblia, vamos a hablar de cuando nosotros buscamos al Señor. Cuando nosotros buscamos al Señor es porque sabemos que hay un Señor y ese Señor se llama Dios Padre. Abba Padre, dice la palabra de Dios, nos referimos a Él como Abba. Abba es un, un nombre hacia Dios de cariño, de amor, donde Él nos expresa que podemos decirle aba. Así como tú le puedes decir a, a tu padre biológico, le dices papá. Y en inglés, obviamente, es dad. Y es lo mismo, le hablamos a papá y se dice aba padre. Pero en ese mismo tema tenemos que entender a quién estamos buscando. So, ¿Qué es lo que la gente del mundo está buscando? La gente del mundo está buscando una respuesta. Eh, y es una respuesta a quién es su padre, quién es su creador, eh, a quién tienen. Y hay varias religiones que acepta quién es Jesús, pero no ven a Jesús como lo que Él es, que Él es el Verbo vivo, que Él es el Salvador, que Él es el que comenzó una diferencia entre nuestra intimidad con el Padre, porque no había antes de Él, no había una intimidad con el Padre celestial, y nos marcó una diferencia en nuestro corazón. Pero, por ejemplo, en la iglesia eh, del hinduismo, una de las cosas que estaba leyendo sobre un tema que sale en BBC de parte de una de sus uh, reporteras, dice que en el hinduismo Jesucristo eh, lo ven como una figura respetada, eh, lo ven como, una, como un sacerdote más. Y sabemos que Él es el sacerdote, Jesucristo es el mayor sacerdote, amén. Y tenemos que entender que nosotros no estamos bajo de un pensamiento teológico o un pensamiento de lo que él mismo... Eh, persona que cree en el hinduismo se basa en respeto solamente hacia su nombre. Nosotros vamos a respetar el nombre de Jesús, pero también vamos a respetar quien lo trajo a esta tierra. Y el quien lo trajo a esta tierra es el Padre Celestial, igual como nos trajo a nosotros. Otra parte de iglesia que existe mundialmente, y estamos hablando de gente que está mundialmente impactando las vidas. Y de una manera incorrecta. Y nosotros queremos impactar a todo aquel oyente para que sepas cuál es el verdadero camino, cuál es la verdad, quién es tu papá de verdad. El budaísmo, por ejemplo, dice que Jesucristo es el, el gran maestro. O sea, que están eh, viéndolo a Él como una imagen que puede enseñar y la palabra de Dios sí nos dice que Él es un rabí, pero Él no es solamente un maestro. Eh, el Padre Celestial no lo trajo solamente para ser maestro. Eh, él fue más allá que eso. Igualmente, el Padre Celestial en la vida de un budista no existe. Eh, ellos creen en diferentes maestros. Tienen diferentes personas donde se atraen. Eh, por eso tienen a su fundador que se llama el, Bu el Buda, ¿verdad? Y ese no es nuestro fundamento, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, Buda no pudo darte, darle a nadie en paternidad. So, si tú estás allá afuera y estás creyendo en este nivel occidental, en esta mentalidad de que Buda es tu solución, no lo es. Él es una figura que vino a esta tierra, igual como nosotros, eh, vivió una vida eh, recluida porque buscó eh, ser diferente, porque no se dejó por el sistema, pero aún él no es llamado padre. So, el único padre es el padre celestial, pero ahí una vez más vemos otra, otra secta, otra religión que se basa en crear un fundador que no trae paternidad, ¿verdad? El judaísmo, respetamos al pueblo de Israel, sabemos que ellos son el pueblo escogido y ellos conocen a un Dios Creador, ellos conocen al Padre Celestial, ellos reconocen en el Antiguo Testamento lo que está disponible, verdad, de la creación del principio. Ellos, obviamente, se basan de Génesis en, en adelante, son cinco libros, y ellos ahí está el, el, ese su enseñamiento, eh, su, su enseñar viene de ahí si sí reconocen a un padre. Si sí hay un padre, aún está el padre de la fe, que es Abraham. Y ellos obviamente, una vez más, caen eh, en, en el error porque no creyeron en Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, porque no vino como ellos querían que viniera. Pero una vez más, eh, ellos se alejan por esa parte porque ven que... Eh, Jesús no es el Mesías, sino que Jesús eh, no vino como ellos imaginaban. Por lo tanto, no le dan la importancia. ¿Ok? So, el Islam. El Islam ve a Jesús como ven a Abraham, como ven a Moisés, como ven a Mahoma. Lo ven como profetas. Y sabemos que Dios Padre dice, he dado un hijo, un ingénito, y su nombre es Jesucristo, y de él es que vamos a hablar eh, siguientemente en las próximas pocas que habrán, vamos a hablar sobre la persona de Jesús, pero vamos a hablar del Padre Celestial, porque eh, ahí es donde empezamos, el fundamento que el pastor Humberto estaba dando es exactamente eso, buscas al Señor, o sea, saber quién es tu padre, y sabiendo quién es tu padre es aceptar Sencillamente que tú eres, un, eres una persona que tiene varias habilidades. Tú tienes la habilidad de hablar, tú tienes la habilidad de pensar, tú tienes la habilidad de caminar, tú tienes la habilidad de mostrarte en todo tiempo en esta tierra de alguna manera u otra. Y para aquellos que no saben, una parte de tu cuerpo es tu mente, ¿verdad? Y la mente, hay muchas cosas en la mente. En la mente tú puedes materializar eh, cosas que no son verdades en tu vida. Y nosotros vamos a darnos cuenta que materializar algo nos puede causar daño. Porque cuando tú miras eh, decisiones del pasado, de pronto decidiste algo incorrecto y lo que se, mate, eh, lo que se vino delante de tu persona, lo que se llevó a cabo fue basado en un pensamiento entonces ese pensamiento tiene poder y vamos a hablar del poder que tiene un buen pensamiento de una persona que hasta el día de hoy es reconocida como una persona globalmente el más la persona con más sabiduría que a, eh, aún cabo de que jesucristo es la mayor sabiduría eh, esta persona sería como el segundo, <ríe> si lo dijéramos de esa manera. Pero vamos a hablar de lo que significa la palabra sabiduría. y Muchos de ustedes ya, está, ya saben por dónde vamos, de quién vamos a hablar. Y los que escucharon el podcast anterior, sabemos de quién estamos hablando. Pero vamos a hablar de lo que significa sabiduría. Dice, sabiduría, dice, conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren Mediante el estudio o la experiencia. También dice facultad de las personas para actuar con sensatez, con prudencia o acierto. O sea, si nosotros somos personas sabias, sabemos que la mente tiene poder. Hay un libro tremendo que si usted tiene la oportunidad, es un libro de la eh, pastora, Joyce Meyer, que se llama La Batalla de la Mente. Eh, ella lo escribió en inglés, pero está traducido en el español. Pero si usted habla inglés, es The Battle of the Mind. Eh, y usted puede entrar ahí en reconocer ciertas actitudes de tu mente. Pero hay una secuencia que nosotros tenemos que entender. Cuando vino el varón de Dios a la tierra, él no vino debajo de las circunstancias que todo el mundo quería. Pero fue amado, fue respaldado, y una vez más Dios le dio tremendo llamado. Le dio el privilegio de poder reinar a el pueblo de Israel. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 1. Y para aquellos que nos siguen en inglés porque pueden leer lo mejor en inglés que en español, vamos a ir a 2 Chronicles, capítulo 1. Y vamos a empezar desde el versículo 1. Dice, y Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino. Y Jehová, su Dios, fue con él. Y la engrandeció sobremanera. So, Salomón tenía a Jehová, al Padre, con él. ¿Cuántos deseamos hoy día que Dios Padre esté con nosotros? Amén. Yo sí quiero que Dios Padre ande conmigo. Y lo engrandeció de sobremanera. Y llamó Salomón a todo Israel, tribunos, centuriones, jueces, y a todos los príncipes de todo Israel, cabezas de familias. Y fue Salomón, y con él toda esta junta, al alto que había en Cabeón, porque allí estaba el tabernáculo del testimonio de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Más David había traído el arca de Dios a Shiriat Harim, al lugar que él le iba preparado, porque él había tendido una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Besalel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová al cual fue a consultar Salomón con aquella junta. O sea, que Salomón no fue solo. Salomón fue con todas las personas de Israel, con todos los príncipes de Israel, con todos los jueces de Israel, todos juntos. Acuérdese que nosotros somos un solo pueblo. So, cuando usted se fortalece en la fe, entonces es no solamente tu fe, es la fe de todos, ¿verdad?, Dice, subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo del testimonio y ofreció sobre él mil holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y díjole, demanda lo que quisieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has hecho con David mi padre grande misericordia y a mí me has puesto por rey en su lugar. so ahí cuando él está hablando con Dios, ahí mismo él sabe cuál era su lugar. ¿Sabes tú cuál es tu lugar? Dice, confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo de manchedumbre como el polvo de la tierra. Dame ahora. So, hay una conversación que él está teniendo. Le dejó a saber al Padre Celestial que... Él veía lo, la misericordia, vio el amor, pero que aún con que él estaba viendo eso, también quería dejarle saber, tú has visto y le has dado palabra a mi papá. Dame ahora, ¿verdad? Tú que has dado eso, dice, dame ahora sabiduría. Estamos en el versículo 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, aquí nuestro Padre Celestial habló y dijo, por cuanto esto fue tu corazón, que no pediste riquezas, haciendo hacienda o oh gloria, ni el alma de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para juzgar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te es dada, y te también te daré. Mire que lo que le, aquí, como papá, él no solamente le dio lo que su hijo Salomón le estaba pidiendo, sino que le dio lo que le, lo que le estaba pidiendo, pero le dio más. Y dice, y también te daré riquezas, hacienda y gloria cual nunca hubo en los reyes que han sido antes de ti cuántos reyes habían sido antes de Salomón dice que han sido antes de ti ni después de ti habrá tal y volvió Salomón a Jerusalén de, del alto que estaba en Gabeón de ante el tabernáculo del testimonio y reinó sobre Israel cuando tú tienes una comunión con el Padre Celestial, tú puedes reconocer de que cuando eres un hijo y conoces al, a tu papá y en este momento es el Padre Celestial, lo mejor que tú puedes saber de que Dios a ti te ama como hijo, te ama a pesar de todas las cosas, porque como Él le dijo, por tu gran misericordia que he visto que tú la has dado a mi Padre. O sea, a un Salomón viendo con sus ojos, mi papá de pronto se merecía un castigo y más tú no se lo diste. Tú, padre de Israel, tú, padre celestial. Ahora imagínate tú cuando tú buscas a ese padre celestial que está en los cielos y tú lo buscas sinceramente. Entonces, cuando tú buscas al Señor, lo estamos buscando con un corazón grande, con un corazón dispuesto pero con la oración correcta, con la oración que verdaderamente tú lo ves como lo que Él representa en tu vida. Y para eso, eh, solamente te, que hoy día tú te des cuenta que tú necesitas su sabiduría y tú necesitas su ciencia. Porque con esa sabiduría de papá y con esa ciencia de papá, tú vas a conquistar esta tierra. Entonces, hoy día lo voy a hablar en… vamos a orar en español… Pero antes de hablar en español, voy a explicarle para nuestros oyentes que hablen inglés y, y entiendan el inglés un poco más, puedan hacerlo esta misma oración para que ustedes se den cuenta de que, y si les es más fácil leerlo en inglés, ¡Gloria a Dios! Vamos a hablar de lo que estábamos hablando eh, un poquito más adelante. Si usted no habla bien el inglés o quiere practicar el inglés, esto es un buen tiempo para entender la Biblia en ambos idiomas. So vamos a ir a 2 Chronicles, chapter 1, and we're going go to verse 1. And it says, Solomon, the son of David, established himself securely, and I'm using the Amplified Bible, over his kingdom, and the Lord his God was with him and made him exceedingly great. Solomon spoke to all of Israel, To all Israel, to the commanders of thousands of hundreds, and to the judges, and to every leader in all Israel, the heads of the fathers, ancestors of the households. Then Solomon and all the assembly went to the high place at Gibeon to offer sacrifices where the Canaanites had habitually worshipped, for God's tent of meeting was there. So, it was not just Solomon believing in God. He took everyone with him that voluntarily was there. They were not forced to be there. They voluntarily were there because they knew who the father was. There was already a mindset that they knew who their dad was, who their creator was. So, they knew that it was a place to go and worship him, to go and testify about him, which is why they led to go to this special place. And it says here... For God's tent meeting was there, which Moses, the servant of the Lord, had made in the wilderness. But David had brought up the ark of God from Kiriath, Jearim to the place he had prepared for it, because he had pitched a tent for it in Jerusalem. Now the bronze altar, which Bezalel, the son of Uri, the son of Ur, had made, was there before the tabernacle of the Lord. And Solomon and the assembly sought it out. Solomon went up to the bronze altar before the Lord at the tent of meeting and offered a thousand burnt offerings on it. So he gave an offering. But it says here in verse seven, that night God appeared to Solomon and, asked, and said to him, ask what I shall give to you. The action that you take as a daughter, as a son of God, is the action knowing that you have a dad. Solomon did not go to that place without knowing who he was or without the authority or without the knowledge. He had the knowledge of that place. You know who you're seeking for. When you're listening to me and you're wondering um, where is my place, in this world you know your place in this world because inside of you the creator has already placed a level of testimony he has already deposited his 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 spot so it's up to you where you go and how far you take it but this is exactly what solomon did but he didn't do it by himself why because even god himself knows that we move as a nation, as a community, as a family, because he believes in family. Why does he believe in family? Because he, ha we have Jesus, to prove to that. He made him to his own image. So if you thought that he didn't see family as a gift, then know that God s does see family as a gift. He himself gifted himself an only son, and also sent him on that cross, which was a whole other topic that will continue to move forward. I was telling the our community in Spanish that com that we will co continue on that of who Jesus is in our life. But today we want to know. How do we you know, how do we seek God? And this is such a simple way. Solomon was not. Anointed by the prophet and poured down, he just wasn't, he received that by pure grace of God. So knowing that he just went and did what he was told to. She show us that that's the way we have to go find God. Just go and seek him, right? And this is what they're doing in this, in this chapter. And it says here in verse 8, Then Solomon said to God, You have shown great loving kindness and mercy to my father David. So he kind of knew, like, my dad has been forgiven. My dad has um, been shown so much mercy. And wow. And said, and have made me king in his place. Now, O Lord God, you promise to my father David is fulfilled. For you have made me king over a people as numerous as the dust of the earth. Not for nothing, but here that we live in Tennessee, we know what dust is because we have Poland. <laughs> It's a lot, ain't it? So let's let's keep in mind how big he knew the calling is. So then he says in verse 10, give me wisdom and knowledge so that I may go out and come in. So he's literally saying why he wants it. This is how you know who your dad is. You know exactly why. It says so that I can go out and come in performing my duties before this people. For otherwise, who can rule and administer justice? To these great people of yours, God replied to Solomon. So Solomon gave his version. He talked to dad, you know, and just how we have to go and seek God in that same way, in a very natural way, not some mystical way, not some, um, you know, fantasy that you got to make up. I mean, this is as real as it gets. It's like you picking up the phone and talking to your dad. Um, and if you don't have a dad relationship, like I didn't have one, my I have a father, but I did not have a close relationship with him, a biological father, you have to learn to talk to God. And the way that you learn to talk to God is as simple as reading this. He was letting his dad know, hey, I know what you've done. Um, I've seen you throughout life. So like, wow, like, can you like, give me away? And all I want to do is go in and out and do the duties that I have to do. How many of us don't want to do that right now? So many of us want to just go in and go out and just perform the duty. But that performing of the duty is significant to God because look what he answers. It says, God replied to Solomon, because this was in your heart and you did not ask for riches, possess, possessions or honor and personal glory. Or the life of those who hate you. <laughs> Nor have you even asked for long life. But you have asked for wisdom. And knowledge for yourself. So that you may rule. And administer justice. To my people over whom I have made you king. Wisdom and knowledge have been granted to you. But I will also give you riches, possessions, honor. Such as the none of the kings who were, who were before you have possessed, nor will those who will come after you. Amen. So he basically asked just for wisdom and signs. So today we're going to pray and I'm going to pray in Spanish and I'm going pray in English or might pray in bilingual? However it comes out is Jesus. So just <laughs> receive it today and receive that love that you need from God, knowing that And affirm yourself on the word of God that he has been able to grant you based on your asking. And knowing the Father is the most important thing that you could ever have. So, una vez más, vamos a orar por sabiduría, por la ciencia que se deposita en tu vida. Saber que Dios te tiene en el lugar más alto, más hermoso. Y de que tú solamente tienes que saber cómo hablarle a Él, pedirle a Él. Conforme como está tu corazón, y Él siempre te va a dar mucho más. Padre, gracias, Señor, porque este momento, Señor, lo compartimos contigo, y lo compartimos en tu palabra, Señor, y que sigas depositando en cada uno de nosotros en, este, en esta noche, Señor, que tú nos des la sabiduría que necesitamos, Señor, para nuestro diario vivir. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que todo oyente que en esta noche se está escuchando, cualquier día que esté escuchando, Señor, tú deposites ese amor del Padre que ellos necesitan. Esa aseguranza, Señor, que tú ya has visto su pasado, tú has visto su presente. Tú has visto de dónde han venido, Señor, y tú los has multiplicado. Y les darás el fruto que necesitan para reconocerte, Señor, para saber quién tú eres como nuestro Padre Celestial gracias señor porque sabemos que tú respondes al corazón que está ahí disponible en el nombre de cristo jesús father god we thank you because we know father that you have anointed us first for this moment father and you will activate in each listener right now that spirit of wisdom and knowledge that they need to receive the assurance of how to speak to you just like Solomon did he only spoke to you from what he from the point of where he was at lord I ask that the listener lord speak and open to you from the point where they're at that you start to show them the way Of what they need in the name of Jesus. That you start to show them the father love that we know that you have given to each and every believer. Thank you, father, because we know that you have activated that today in the name of Jesus. Father, we declare right now that your Holy Spirit, Lord, is with us, in us, and through us, through every listener. And for those that do not know you, Lord, we ask that right now salvation is being spoken out of their mouth. Declaramos que la salvación llega a aquellos que no te conocen, Señor, y que hoy día abrirán su boca para recibirte. If you're listening, di conmigo, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador, pero no estoy, Señor, disponible para el enemigo. Hoy en este día te acepto como mi Señor y mi Salvador porque Jesucristo lo hizo por mí y hoy lo recibo en el nombre de Cristo Jesús». Padre, gracias, sabemos que serán multiplicados en el nombre de Jesús a cada oyente que hoy día ha recibido la palabra, que hoy habrá fruto. En el nombre de Cristo Jesús, le volvemos a, a decir amén y amén y que los invitamos a que siga escuchando, que esto es a través de Spotify y usted lo puede escuchar en su carro, en su casa, en su computadora y acompáñenos en el Río de Tri-Cities a través de YouTube e igualmente es a las 11 de la mañana todos los domingos y los miércoles a las 7. Y aquí estaremos una vez más eh, próximamente en la próxima semana. Muchísimas gracias. Bendice.